0: Llegamos ahora al capítulo 2. En ese capítulo vemos que Raab recibe y esconde a los dos espías enviados desde Sitín. El pacto entre los espías y Raab y el regreso e informe de los espías. Este capítulo nos presenta a una mujer de carácter y moralidad dudosos. Era prostituta y su nombre es Raab. Se le menciona en la carta a los hebreos capítulo 11 como heroína de la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 31 dice... Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. No nos gusta pensar en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos como un capítulo acerca de los héroes de la fe. El hacerlo pone el énfasis sobre el hombre y la humanidad. Y nos gusta más bien poner el énfasis sobre la fe. El capítulo 11 de la Carta a los Hebreos registra lo que hizo la fe en todas las edades, bajo todas las circunstancias, en las vidas de los hombres y mujeres. Significa que la fe puede hacer lo mismo hoy en día por usted y por mí. Los espías fueron enviados a la tierra no para ver si podían entrar en la tierra, sino para explorar cómo podían entrar mejor. Mientras los espías están en la tierra, Dios hace un paréntesis para salvar a Rahab la ramera, y la salvó por la fe. Se la menciona en la genealogía de Cristo, como la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 5, donde leemos, Salmón engendró de Raab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Se incluyó en la genealogía por la fe. Ahora, si Dios salvó a la ramera de Jericó, ¿no cree usted que pudiera haber salvado también al alcalde del pueblo, que quizá era peor o más malo que Raab el alcalde de Jericó también pudo haberse salvado si él hubiera creído en Dios. En realidad, ninguno debió haber perecido. Comencemos pues considerando este primer aspecto que encontramos aquí en este capítulo 2 del libro de Josué. Raab recibe y esconde a los dos espías. Leamos el versículo 1 de este capítulo 2 de Josué. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles, Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Treinta y ocho años antes, Josué mismo había entrado en la tierra de Canaán como espía. Su misión fue ver si era posible que los hijos de Israel tomaran la tierra. Ahora, la misión de los espías esta vez era diferente. Debían elegir la mejor manera para que Israel entrara en esa tierra. No se nos dice cómo se encontraron los espías con Raab, sino que simplemente posaron en su casa. Continuemos ahora leyendo los versículos 2 hasta el 7 de este capítulo 2 de Josué. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, Saca a los hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Cuando Raán la ramera recibió a los espías, se arriesgó se podría decir que ella fue desleal a su rey y al gobierno. Sin embargo, una nueva lealtad hacia un nuevo rey se formaba gradualmente en su corazón. Es verdad que el apóstol Pablo en su carta a los romanos capítulo 13 nos dice que debemos someternos a las autoridades superiores y que debemos respetar a los que nos gobiernan. Pero cuando las leyes de un estado chocan con la voluntad manifiesta de Dios, no hay otra cosa que hacer, amigo oyente, sino obedecer el mandato de Dios. Ahora, esta mujer Raab tenía fe, pero mintió, mintió a las autoridades diciéndoles que los espías habían salido cuando en realidad estaban escondidos en su terrado. Pero ella lo hizo para proteger a estos hombres. Ahora, esto no quiere decir que este sea el procedimiento aceptado y aprobado por Dios, porque aparece aquí en la Biblia. Aparece registrado porque así fue como sucedió, y la Biblia cuenta las cosas tal como sucedieron, amigo oyente. Pero eso no quiere decir que sea el proceso o el procedimiento aprobado por Dios. En efecto, Dios condena la mentira. Ahora recuerde usted que en el negocio en que estaba Rahab, todo pasaba, todo se aceptaba. Bien pudo ella haber seguido cualquier otro tipo de conducta. Pero fíjese lo que ella hizo. Arriesgó su vida para salvar a los espías. La luz de la verdad empezó a penetrar sus tinieblas paganas. Ahora una persona cuya fe ha madurado, ha aprendido a contestar sin sacrificar la verdad. Pero Raab no era lo que uno llamaría una hija de Dios, sino hasta después de esta experiencia. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, con este interesante asunto en nuestro próximo programa y contamos con su siempre fiel sintonía. Será pues hasta entonces y que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos nuestro estudio en el capítulo 2 del libro de Josué. Y vamos ahora a considerar el aspecto de el pacto entre Raab y los espías. Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 2 de Josué. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, «Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros». En este pasaje, Raab revela lo que el público piensa. Al parecer, los de la ciudad de Jericó se dan cuenta de que una gran compañía de gente, nómadas del desierto, han llegado al lado oriental del río Jordán. Se corre la voz de que están entrando en esa tierra. Los espías se enteran de esta información importante, de que la población está turbada y consternada. La misma evidencia que persuadió a Rahab a seguir a Dios parecía simplemente endurecer a sus compatriotas. Continuemos leyendo el versículo 10 porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. El secamiento del Mar Rojo había tenido lugar cuarenta años antes de que los hijos de Israel llegaran al río Jordán. Es decir que, por cuarenta años, Dios les había dado a los habitantes de la tierra de Canaán una oportunidad para volverse a él. Usted dirá, ahí cómo es que usted sabe eso? <risa> bueno, porque Dios había dicho a Abraham años antes, allá en Génesis capítulo 15, versículo 16, «Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí». Este versículo tuvo lugar y se cumplió 420 años más tarde. Dios realmente les dio todo ese tiempo para volverse hacia él. El hecho es que Dios guardó a su pueblo en el desierto para que los cananeos tuvieran más oportunidad para poner su confianza en él. Hay algunos críticos liberales que acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser un Dios matón, un Dios que arbitrariamente mató a los cananeos. Le llaman horrible, incivilizado, cruel y de ruda magnificencia. Pero la verdad, amigo oyente, es que Dios les dio 420 años a los cananeos para arrepentirse. Les dio un testimonio a través de los israelitas de que sí había un Dios. Ejecutó ese testimonio mientras los israelitas vagaban por el desierto por 40 años. Les permitió escuchar el aviso de que los hijos de Israel entraban en la tierra note usted lo que Raab dice aquí en este versículo 10 porque hemos oído es decir, habían escuchado de ellos o sea que los cananeos podían o bien recibir a los israelitas o bien resistirlos podían creer a Dios o rechazarlo y tenemos una pregunta para el liberal ¿cuánto tiempo más, señor crítico cree usted que Dios debe haberles dado a los cananeos para que se volvieran a él? les dio 420 años ¿Habría quizá mostrado en un grado más grande que Dios era bondadoso y generoso si les hubiera dado 422 años? Dios les dio amplia oportunidad a fin de que se volvieran a Él, pero no lo hicieron. Dios nunca les habría destruido sin primero darles una oportunidad de confiar en Él. Dios, amigo oyente, tampoco ha cambiado en el Nuevo Testamento ha manifestado con claridad meridiana que aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador personal pasarán la eternidad en el infierno. Ahora, ¿le parece esto algo terrible que decir en esta sociedad civilizada en la cual vivimos? Estamos seguros de que cuando así ocurra, habrá algunos hombres bondadosos pero de pocas luces que dirán, Dios debiera haberles dado más tiempo. ¡Más tiempo! Amigo oyente, dos mil años han transcurrido desde que Jesús murió en la cruz. Dios ha sido benigno, Es tardo para la ira, es grande en misericordia, es longánime. ¿Cuánto tiempo más quiere usted que Dios dé al género humano? ¿Cuánto tiempo más debe darle a usted, amigo oyente, para que se vuelva él? Veamos ahora el versículo 11 de este capítulo 2 de Josué. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». No tan solo oyeron contar los cananeos acerca del Dios de los israelitas, sino que también sabían que lo que oyeron era verdad. Muchos hoy en día saben que es un hecho que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos. Saben que es verdad, pero no son salvados. ¿Qué es entonces lo que hace salva a una persona? La salvación es simplemente el poner su confianza en la obra de Jesucristo en la cruz y en tener una relación personal con Él. Raab consideró la evidencia y escogió entonces poner su confianza en Dios. Otros, en cambio, los que tenían la misma evidencia que tenía Raab, endurecieron sus corazones y rehusaron poner su confianza en Dios. Continuemos leyendo ahora los versículos 12 al 14 de este capítulo 2 de Josué. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, «Nosotros haremos contigo misericordia y verdad». Rab no tan solo creyó toda la evidencia que Dios les había dado a los cananeos, sino que también actuó sobre esa creencia. La oyó, la creyó y luego actuó sobre ella. Esa es la salvación, amigo oyente. Cuando usted escucha el Evangelio, el cual le cuenta acerca de la persona y la obra de Cristo, lo cree y lo acepta. Sin embargo, todo queda sin sentido hasta cuando usted mismo confíe personalmente en Cristo Jesús como su salvador personal. ra volvió a Dios y puso su confianza en Él, y por eso no pereció con los que no creyeron. Dios no se equivocó al destruir a Jericó, amigo oyente. No destruyó a un pueblo desamparado que no tenía ninguna oportunidad de confiar en Él. Dios les había dado ya 420 años, repetimos, para venir a Él dejó que los israelitas vagaran por el desierto durante 40 años para dar oportunidad a los cananeos a que se volvieran a él. Pero no lo hicieron. Y repetimos una vez más que si el alcalde de Jericó hubiera querido volver a Dios, podría haberlo hecho y habría sido salvo. El hecho es que toda la ciudad pudo haberse salvado si hubiera creído a Dios. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo, amigo oyente, somos perdidos a menos que seamos salvos, y lo que usted hace en cuanto a Jesucristo determina su destino eterno. Este incidente con Raab describe la salvación. Amigo oyente, ¿ha puesto usted su fe en Dios?, así como Raab, o es usted como los cananeos. Y llegamos ahora al último aspecto aquí en este capítulo 2 de Josué. Los espías escapan y dan su informe a Josué. Leamos los dos últimos versículos de este capítulo 2, los versículos 23 y 24. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, «Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros». Los espías han regresado ahora con su informe. Cuentan a Josué todo lo que se han enterado por medio de Raab la ramera. Los habitantes de la tierra se están desmayando a causa de que tienen tanto miedo a los israelitas. Note usted ahora las palabras del versículo 24. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Ahora no es cuestión de ver si deben o no entrar, sino que definitivamente van a entrar. Va a haber una batalla y los hijos de Israel entrarán en la tierra de Canaán.